0: In Netzwerk Nachrichten, kurz China.
1: In diesem Gespräch geht es um den Kurznachrichtendienst Mastodon und wie die Nutzung und Bedienung durch blinde Menschen aussieht. Ich begrüße dazu Patrick. Hallo.
0: Hallo Jörg, vielen Dank für die Einladung.
1: Du bist selbst voll blind, aber vielleicht kannst du uns noch ein wenig mehr zu deiner Person erzählen.
0: Sehr gerne. Mein Name ist Patrick Platteck, ich bin 28 Jahre alt, wohne in Heidelberg, bin, wie du schon gesagt hast, von Geburt an blind, bin hauptberuflich im Qualitätsmanagement eines Medizintechnikunternehmens tätig und engagiere mich ehrenamtlich im Blindenverein und dort im Speziellen für digitale Barrierefreiheit. So viel mal in aller Kürze zu mir.
1: Und digitale Barrierefreiheit, was bedeutet das? Was machst du da konkret?
0: Konkret haben wir Anfang 2020, wir, das, ist, das bedeutet eine ja, Vereinskollegin und ich, ein Team für digitale Barrierefreiheit aufgebaut. Und ich habe mich so ein bisschen auf die auf das Thema iPhone und Webseiten und Apps in dem Zusammenhang und Barrierefreiheit spezialisiert oder, was heißt spezialisiert, es ähm, hat sich halt eben herausgestellt, dass wir, also dass meine Kollegin eher so die ähm, den Schwerpunkt Webseiten am Computer hat und mein Schwerpunkt eben dann die ähm, ja, das Testen und Bewerten von von Webseiten und Apps um, und wie man die eben am iPhone von dem Screenreader von Apple VoiceOver um, nutzen kann oder eben auch nicht nutzen kann, je nachdem.
1: Okay, das ist ein weites Feld, da könnte man vielleicht andermal drüber sprechen. Heute <lacht> wollen wir über den Kurznachrichtendienst Mastodon sprechen. Das ist etwas Ähnliches wie Twitter, aber doch anders und verzeichnet gerade einen Zulauf an neuen Nutzern. Warum bist du denn schon länger auf Mastodon unterwegs und welche Erfahrungen hast du dabei gemacht?
0: Also, um, um da nochmal, um, ich denke, wir haben ja auch um, ja, ZuschauerInnen, die vielleicht noch nicht so wirklich auf Social Media unterwegs sind, deswegen möchte ich ja nochmal kurz um, ein bisschen weiter ausholen, wie du ja schon gesagt hast, genau, Mastodon ist quasi um, mit Twitter vergleichbar mit noch ein paar ähm, Unterschieden, auf die wir ja vielleicht auch noch später zu sprechen kommen. Ich kenne den Kurznachrichtendienst ähm, seit 2016. Den hatte mir ein Kumpel damals empfohlen. Und seitdem bin ich dort unterwegs, hatte allerdings damals ähm, noch nicht so, ich sag mal, die Community dort und war dann auch einige Jahre nicht mehr dort aktiv, einfach weil ich damals das Netzwerk, glaube ich, auch noch nicht so verstanden habe, wie man sich da zurechtfindet, beziehungsweise damals war die Nutzeranzahl noch nicht so groß, wie es eben heute ist, was ja unter anderem durch die Twitter-Übernahme von Elon Musk ähm, begründet ist. Und ich habe mich dann vor zwei Jahren Dort wieder registriert, einfach weil ich das Netzwerk, auch wenn ich nicht mehr dort unterwegs war, hat irgendwie immer, war es immer in meinem Hinterkopf irgendwie präsent und ich habe die Herausforderung war immer noch so für mich da. Ja, beim ersten Mal hast du es vielleicht nicht richtig, bist es auch gar nicht richtig angegangen, so die ersten um, Beiträge dort zu veröffentlichen und vor zwei Jahren habe ich dann gedacht, das, ja, Thema gestern nochmal an und habe mich dann vor zwei Jahren nochmal registriert und komme mittlerweile, ähm, würde ich sagen, auch ganz gut dort zurecht. Um da auch gleich zu der nächsten Frage zu kommen, meine Erfahrungen sind dort sehr positiv. Also, um mal die Parallele zu Twitter zu ziehen oder auch mal um die Unterschiede der beiden Kurznachrichtendienste ähm, aufzuzeigen, was mir vor allem auffällt, ist, dass der Umgangston bei Mastodon im Vergleich zu Twitter sehr ja, verständnisvoller, freundlicher ist. Also es gibt, zumindest sind mir noch keine überweggelaufen, gelaufen, es gibt keine Hassrede, es gibt keine ähm, rassistischen Äußerungen, es gibt keine Beleidigungen. Und das ist, zum, das sind die ähm, das sind einige positive Erfahrungen und was ich auch sehr positiv finde, ist, dass bei Twitter ist es ja so, Twitter ist ein Dienst, das bedeutet, man geht auf Twitter.com oder lädt sich die Twitter-App auf sein Smartphone und meldet sich dort an und dann hat man quasi einen, ich sag mal, Dienst, der eben von um, ja, Twitter oder jetzt Elon Musk um, quasi ja gesteuert oder halt verwaltet wird und beim Mastodon hast du eben ist es eben so dass man eben verschiedene knotenpunkte hat das, oder auch instanzen genannt die werden meistens oder hauptsächlich von privatpersonen betrieben und egal auf welchem knotenpunkt ich mich anmelde es kann sein dass es das eine region ist zum beispiel, von um Süden.social, wenn ich aus Süddeutschland komme, oder um disabled.social, wenn ich um, eine Behinderung habe. Egal aus, von welchem oder auf welchem Knotenpunkt ich mich um, anmelde, ich kann mit NutzerInnen von anderen Knotenpunkten quasi über die um, über den Kurznachrichtendienst interagieren. Die haben alle dieselbe, ich sag mal, ja, Schnittstelle, mit denen um, die einzelnen Knotenpunkte dann eben untereinander um, kommunizieren. Und das ist auch was, was ich sehr, um, einen sehr tollen Ansatz finde, eben dieses Dezentrale, dass master eben dezentral ist und das im Prinzip jeder, der möchte und der um, ja ein bisschen technisches Verständnis hat, um, einen eigenen Server und somit auch eine eigene Instanz um betreiben kann und was auch noch super ist, um das abzuschließen, ähm, ich muss nicht eine Instanz für was weiß ich hunderte Tausende Leute aufmachen. Wenn ich möchte, kann ich auch nur für mich eine Instanz aufmachen und von dort aus dann anderen Personen aus, von anderen Instanzen folgen oder auch eine Familieninstanz. Also sprich, ich kann um die Instanz ja an meine Eltern, an meine Geschwister und an meine Verwandten ähm, quasi um, weitergeben, sodass man dann sich auf der Instanz um, innerhalb der Familie auch austauschen kann. Genau, so mal ganz grob der Hintergrund. Ich hoffe, man ist es ist um, verständlich geworden, wie es so ein bisschen funktioniert, weil es ist doch schon ein bisschen, ich sag mal, es dauert, bis man sich da ein bisschen reingefuchst hat. Aber es ist auch um, zumindest meiner Meinung nach ein sehr spannendes Thema und halt schon auch ein gewisses um, ja, Gegenteil oder ein anderer um, Ansatz als Twitter den verfolgt.
1: Da hast du sehr schön erklärt, was so diese grundlegenden Unterschiede sind. Man könnte das vielleicht auch vergleichen mit E-Mail. Also das kennen wir ja genau. auch, dass wir uns bei verschiedenen, wir nennen das da Providern genau. ähm, anmelden können und jeder hat also hinten nach seinem Namen nach dem Ad irgendwie eine andere Bezeichnung. Und so ähnlich könnte man das vielleicht auch mit diesem Mastodon vergleichen. Das waren genau. alles relativ positive Sachen. Gibt es auch irgendwas, wo du sagst, das findest du nicht so gut?
0: Lass mich kurz überlegen. Um nee, fällt mir jetzt so spontan um, nichts ein. Also es kommt halt, um, ist jetzt nichts Negatives, was ich jetzt sage, aber das finde ich trotzdem wichtig. Und zwar ist finde ich, kommt auch immer darauf an, mit welcher Erwartung man sich auf einem sozialen Netzwerk anmeldet. Wie gesagt, mir ging's sehr, also ich musste mich selber erst mal reinfuchsen oder halt auch erst auf der Plattform um, zurechtfinden, aber ich denke, das geht ja geht uns ja mit vielen Dingen so oder egal, um, wenn man jetzt um, neu, um, einen neuen Job anfängt oder sich ein neues Smartphone kauft, dann, muss, dann dauert es ja auch eine Zeit, bis, Zeit lang, bis man sich da reinarbeiten muss und so ist es eben bei Mastodon auch. Also, ähm, ja, man muss schon ein bisschen Geduld und Zeit mitbringen, bis man ähm, den Aufbau und die Struktur des Netzwerks verstanden hat. Ähm, was ich, mir fällt gerade auch noch ein ja, negativer Punkt ein oder was ich momentan so ein bisschen schade finde: ähm, Es gibt momentan ähm, einige NutzerInnen, die. Um, aktuell auf Mastodon eben das ja um, um, sich ein bisschen um, ja Sorge die Sorge haben dass jetzt eben dadurch dass eben viele Nutzer von Twitter zu Mastodon kommen dass ja dass Mastodon eben immer größer wird und dass dann um, ja es eben auch um, nicht mehr ich sage mal, das kleine, schnurkelige Netzwerk ist, was es vor ein paar Jahren anscheinend noch war, sondern dass es jetzt eben halt größer wird. Ähm, ich persönlich sehe das ein bisschen anders. Ich finde es super, dass es immer mehr Leute gibt, die, ähm, die ja dorthin wechseln oder sich das zumindest mal angucken, die sich einen Account anlegen und sich dann dort mal umgucken. Was ich vor allem positiv finde, ist, dass zum Beispiel jetzt auch um, der... Um, der, der Bund, also der, 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 ja, wo auch verschiedene Bundesbehörden um, vernetzt sind, jetzt auch eine eigene Instanz hat, wo dann auch verschiedene Bundesministerien um, den Weg um, zu Mastodon finden. Und meine, mein Tipp ist, wenn um, ja, es Leute gibt, die den Podcast sehen und hören und da auch ein bisschen denken haben, es ist ja auf jedem sozialen Netzwerk, so egal ob das Facebook, Instagram, Twitter oder eben Mastodon ist, Mastodon ist, wenn man, um, ja, wenn man Leuten um, nicht folgen möchte, weil man gewissen Content eben nicht lesen möchte aus um, verschieden, den verschiedensten Gründen, dann kann man die Leute ja auch um, stumm schalten oder man kann ihnen nicht folgen. Dann kriegt man in der Regel auch keine Beiträge von ihnen angezeigt. Da können wir auch gleich noch mal den Bogen spannen, was ich positiv an Mastodon finde. Man hat verschiedene Ansichten um, um wie nenne ich das dann, man um, hat verschiedene Ansichten, um, wo man unterschiedliche Beiträge von Mastodon um, Mastodon-Instanzen sich angezeigt bekommt. Das eine ist die typische Startseite, wie bei Twitter und anderen sozialen Netzwerken auch. Da bekommt man, die neuesten Beiträge von Accounts angezeigt, denen man folgt. Die sind dann chronologisch sortiert, also da ist kein Algorithmus dahinter, sondern da kriegt man von eben den neuesten Beiträgen abwärts bis zu den ältesten Beiträgen, um, kriegt man die angezeigt. Dann hat man noch eine weitere Zeitleiste, wo man alle Beiträge angezeigt bekommt, die auf dem Knotenpunkt veröffentlicht werden, bei dem man sich registriert hat, zum Beispiel um, Süden.Social. Und dann gibt es noch eine dritte Zeitleiste, da bekommt man alle Beiträge angezeigt von den Knotenpunkten, die mit meinem Knotenpunkt, in dem Fall Süden.Social als Beispiel, quasi um, verbunden sind und mit ihm quasi kommunizieren. Ich hoffe, wie gesagt, das klingt alles jetzt erstmal sehr technisch und sehr kompliziert, aber ich denke, wenn man das sich mal exemplarisch dann um, innerhalb des Netzwerks anschaut, ist meiner Meinung nach, um, wird es mit der Zeit schon auch einem doch ein bisschen verständlicher. Du darfst auch gerne noch ergänzen oder mich korrigieren, wenn ich irgendwas sage, wo, um, ja, wo du anders
1: siehst. Nein, ich finde, du hast das sehr gut erklärt und du hast ja auch schon das Stichpunkt gegeben, man muss sich ein wenig reinfuchsen, man muss auch ein kleines bisschen Geduld natürlich aufbringen und äh, sicherlich war es für manchen Twitter-Nutzer damals auch äh, ein bisschen eine Lernkurve, bis man äh, das System verstanden hat und sich dann eben auch darin gut bewegen konnte. Aber damit sind wir beim nächsten wenn sich jemand für Mastodon interessiert und blind ist, welche Tipps würdest du denn geben? Worauf sollte man sich vielleicht vorbereiten oder wie?
0: Da würde ich gleich dazu kommen. Ich würde ganz kurz nochmal auf deine letzte Frage nochmal zurückgreifen, um da noch was Abschließendes zu sagen, weil es mir auch noch wichtig ist. Und zwar, ich war selber lange auf Twitter unterwegs, aber mir hat dann die ja, die Zeit und auch die Lust gefehlt, um da noch weiterhin aktiv zu sein, zumal ja noch irgendwann immer um, einem irgendwelche gesponserten ja, Accounts beziehungsweise auch Anzeigen in die Timeline gespült wurden und ja, nicht, dass da der andere entsteht, ich um, bin jetzt ja jemand, der nur irgendwie im, um, mit, bei Mastelon und sonstigen Diensten unterwegs ist, das ist nicht der Fall. Also wie gesagt, ich war auch mal ein später Nutzer und da das ist eben genau das, was du eben auch gesagt hast. Das ist schon eine gewisse Ungewöhnung, wenn man von Twitter zu Mastodon wechselt. Aber genau, ich kann nur sagen, um die Frage abzuschließen, probiert es aus, wenn ihr wollt, guckt es euch an und dann könnt ihr entscheiden, ja, ist was für mich oder nicht. Hauptsache ist in dem Fall, man hat es sich mal angeguckt, man hat sich damit auseinandergesetzt und dann kann man auch sagen, ja, ist für mich eine Option oder eben auch keine. Um dann gleich auf deine nächste Frage einzugehen. Ähm, ja, ich würde das mal ein bisschen, ich sag mal ähm, nach außen hin öffnen, weil also ich denke, wenn grundsätzlich, wenn man, zum, wenn man überlegt, man möchte zu und wechseln, dann ist ja erstmal wichtig, dass man sozusagen einen Knotenpunkt findet, wo man sich registriert. Und da kommt, ähm, kann man zum Beispiel und da gibt es verschiedene Instanzen eben da kann man zum Beispiel sich auf Mastodon.social um, anmelden das ist die ich sag mal größte Instanz oder eben auch auf der, die von mir angesprochene Instanz Süden.social um, was in dem Zusammenhang noch wichtig ist, das sind jetzt alles Beispielinstanzen, die mir so spontan einfallen. Also ich mache dafür keine Werbung oder sonst irgendwas. Das ist einfach nur, das sind einfach nur Instanzen, die mir gerade beispielhaft einfallen. Was man in dem Zusammenhang auch noch erwähnen kann, ist, es gibt auch Webseiten, wo viele Instanzen gelistet sind. Das bedeutet, das ist wie ein Verzeichnis, wo man dann sich eine Instanz, zum Beispiel eine deutschsprachige Instanz, raussuchen und dann eben sich dort registrieren kann, wenn man das möchte. Und in dem Zusammenhang, um nochmal einen Schritt weiter zu gehen, den einzigen Tipp, den ich eigentlich habe, um an speziell blinde NutzerInnen, ist, um, ja, überlegt, also guckt euch zum einen mal die Webseite an sich an, also eben mastodon.social also Social mit C in der Mitte geschrieben und die Nutzung per App ist auch möglich. Es gibt zum Beispiel eine offizielle Mastodon-App, die nutze ich auch ganz gerne, ist aber, was die Barrierefreiheit angeht, da ist noch einiges an Luft nach oben, aber das also, kriegt man häufig im Alltag mit und auch da kann ich nur dazu animieren, wenn ihr bei Mastodon seid und euch da Barrieren auffallen, dann könnt ihr die auch gerne melden beziehungsweise auch an Mastodon direkt weitergeben, weil Mastodon ist ein ähm, Netzwerk, dessen Quellcode offen zugänglich ist und zwar befindet sich auf GitHub, das ist eine Plattform, wo man eben ähm, den Code einsehen und auch Verbesserungsvorschläge ähm, in Form von Tickets einreichen kann, wenn man das möchte. Was ich noch als eine sehr gute App empfinde, ist die App MetaText. Da ich allerdings, ich bin iPhone-Nutzer und kann deswegen leider hier auch nur Empfehlungen für iPhone-NutzerInnen abgeben. Was da bei Android vielleicht gut zu nutzen ist, da muss ich leider passen.
1: Genau. Ja, vielen Dank für diese Tipps. Ähm, magst du unseren Hörern deinen sogenanntes Mastodon-Handle verraten, dass man dir eventuell folgen kann?
0: Ja, sehr gerne. Und zwar ähm, ist es, ich buchstabiere, ähm, Paula Paula Ludwig Anton 2011. At the, um, Theodor Richard um, Otto Emil Theodor Punkt Cäsar Anton Friedrich Emil. Das ist auch noch so eine Besonderheit, weil bei Twitter um, ich, um, hatte man ja einen einfachen um, Handle oder einen einfachen um, Nutzernamen, wie zum Beispiel at 2011 und bei Mastodon hat man eben einen mehrteiligen Nutzernamen oder auch Handle, wie du es eben schon genannt hast. Der setzt sich zum einen eben aus dem um, eigentlichen Nutzernamen, den man sich selber erstellt hat, zusammen. Bei mir ist das in dem Fall at ppla2011 und dahinter kommt dann eben noch der jeweilige Knotenpunkt, bei dem man sich registriert hat. Bei mir ist das die Instanz troed.café.
1: Ja, auch da haben wir eine kleine Parallele zu E-Mail. Wir wissen heute eigentlich alle, dass eine E-Mail-Adresse aus dem Namen, dann diesem Ad-Zeichen, dann dem äh, domain äh, Top-Level-Domain sozusagen zusammengesetzt wird. Und diese ID oder dieses Handle beim Mastodon hat praktisch vorne dran nochmal ein Ad-Zeichen. Das muss man manchmal bedenken. Das beginnt also mit einem Ad, dann dem Namen und inzwischen zwischen ist nochmal ein Ad-Zeichen.
0: Genau, das ist auch was, wo, um, ja, wo ich mich auch noch um, schwer tue. Um, ja, weil, weil man weiß dann doch nicht, wo kommt jetzt ein Ad-Zeichen hin. Oder oftmals, wenn ich einen Namen eingegeben habe, um jemanden zu erwähnen in einem Beitrag, dann ist mir auch schon so gegangen. Dann habe ich anstatt dem Ad einen Punkt eingegeben und dann hat die Erwähnung nicht funktioniert. Das ist auch nochmal so was, wo man auch um, noch ein bisschen sich dran gewöhnt. Sich dran gewöhnt in der Regel. Aber wie gesagt, wenn man sich ein bisschen, wenn man sich damit beschäftigt, dann kommt man meiner Meinung nach, wenn es einem gefällt, dann ziemlich ja, zeitig auch damit zurecht.
1: Es gibt noch einen Stolperstein mit diesem Namen oder dem Handel. Ähm, wenn man ein Nutzerprofil im Internet, im Webbrowser aufruft, ohne in einer App angemeldet zu sein, dann dreht sich das Ganze um. Dann hat man praktisch zuerst den Instanznamen, also meinetwegen hier in deinem Fall Tröd Kaffee, Schrägstrich und dann kommt ein Ad und dann kommt der Name. Das, was also sonst eigentlich immer vorne dran ist. Das ist vielleicht manchmal ein bisschen verwirrend, aber ich denke, wenn man da ein, zweimal drüber gestolpert ist, dann äh, hat man sich das dann auch gemerkt.
0: Du sagst das, und was man in dem Zusammenhang denke ich auch noch sagen kann, es gibt mittlerweile auch schon, egal ob es auf YouTube ist, oder wenn man einfach, wenn man in diversen Suchmaschinen ähm, nach Mastodon-Tipps oder Mastodon-Einführung oder Erklärung oder so sucht, da gibt es mittlerweile auch schon einige ähm, ja, Handreichungen sozusagen, wo einem erstmal erklärt wird, wie funktioniert das Netzwerk oder der Dienst und wie meldet man sich da an und so weiter. Also da gibt es auch schon viele, viele sehr engagierte Menschen, die da auch schon Hilfestellungen dazu erstellt haben.
1: Ja, und das ist auch das, was ich äh, wahrnehme. Man hört oder liest eben in äh, Mastodon doch häufig ein herzlich willkommen oder etwas in genau. der Form, wenn man merkt, da ist ein neuer Nutzer. Und es gibt das Hashtag Fetty-Tipps, äh, unter dem man sozusagen auch nachschauen kann, was gibt es denn hier vielleicht zu beachten oder was gibt es für Tipps und Tricks. Und ich habe den Eindruck, dass die... Alte Mastodon-Community doch relativ hilfsbereit ist und äh, da auch ganz individuelle Fragen immer wieder beantwortet.
0: Nee, da gebe ich dir recht. Um, da denke ich, um, sollten wir auch noch mal kurz erklären, was mit dem, um, ja, was mit Fedi-Tipps gemeint ist. Also, Fedi ist eine Abkürzung für fedi -Vers. Das ist der, um, soweit ich weiß, der Oberbegriff sozusagen für eine Reihe von um, Open-Source-Anwendungen, das bedeutet von Anwendungen, wo eben ähm, der ganze Quellcode offen zugänglich ist und diese ganzen Anwendungen ähm, können eben untereinander kommunizieren. Da ist Mastodon quasi nur ein Teil davon. Es gibt zum Beispiel noch Pixel-Feeds, das ist eine Alternative zu Instagram oder ähm, YouTube-Alternative. Genau, danke. Den Namen hatte ich gerade vergessen. Das ist noch eine weitere, das ist noch eine weitere Alternative zu YouTube. Ähm, genau, das nur noch als Ergänzung. Also, dieses ähm, Fedi von Fedi-Tipps ähm, bedeutet nichts anderes wie fedi ähm, Genau, was eben diesen Oberbegriff der, ich sag mal, um Open-Source-Projekte beschreibt. Ich denke, das kann man so ganz gut umschreiben.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein guter Abschluss unseres Gespräches. Mit Mastodon betritt man sozusagen die wunderbare und ich würde sagen unperfekte, aber auch charmante Welt, dieses Fediversum. Du hast jetzt einige genannt, also Fotoplattform, Videoplattform, es gibt Text-Blog-Plattformen, es gibt eine Plattform zu Terminen, also Veranstaltungshinweisen und vieles, vieles mehr. Also wenn man einmal in, mit Mastodon dort eintaucht, dann kann man auf eine ganz äh, schöne Entdeckungsreise gehen. Wie gesagt, perfekt ist da noch nicht alles. Aber das Schöne, um das vielleicht nochmal zu erklären, ist, was mit Twitter nicht möglich ist. Mit Twitter kann ich praktisch mit dem originären Twitter-Handle keinem YouTube-Kanal folgen. Aber im Fediversum geht das. Da kann ich also einem Peertube-Videokanal mit meinem Mastodon-Account folgen. Oder ich kann auf einen Post, der auf der äh, foto fotoplattform veröffentlicht worden ist, antworten oder ihn Liken, also gefällt mir klicken oder so. Das nur mal als so ein paar Beispiele. Patrick, genau. ich bin dir sehr dankbar für dieses Gespräch, dass du das alles so schön erklärt hast. Ich wünsche dir weiter ein ja, gutes Vernetzen und Inform Informieren auf dem Kurznachrichtendienst Mastodon und dem gesamten Fediverse und danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Und vielleicht können wir ja auch mal noch in der Zukunft mal das ein oder andere konkrete Projekt gemeinsam angehen. Ich habe mich jedenfalls sehr gefreut für diese, für diese Zusammenkunft hier.
0: Sehr gerne, Jörg. Das kann ich nur an dich zurückgeben. Vielen Dank für die Einladung und dir auch weiterhin viel Spaß auf Mastodon.
1: Und übrigens das ComIn-Netzwerk, für das ich dieses Gespräch aufzeichne, engagiert sich auch für digitale Teilhabe, äh, gibt verschiedene blinden Hörzeitschriften heraus und ist seit 2018 auch auf Mastodon mit den Kurznachrichten unterwegs und dort kann man zum Beispiel auch unsere Podcasts verfolgen. Also, at k-o-m-i-n, für come in, at mastodon.social, das ist unser sogenanntes Handle und wir haben uns beim Mastodon Social ja, vor dem großen Run auf die Instanzen angemeldet <lacht> und gucken erst mal, ob wir dort bleiben. Aber es gibt ja auch eine Instanz inzwischen, die sich für Menschen mit Behinderungen engagiert oder dafür äh, sich thematisch etwas einsortiert hat. Das wäre vielleicht auch mal eine interessante Geschichte. Vielleicht kann man auch darüber mal reden.
0: Vielen Dank genau, für sind. heute.
1: Sehr gerne. <lacht>